0: Graça e paz em nome de Jesus. Depois de um período de férias, depois de um período de descanso, pela graça de Deus, né, estou de volta. E para mim é muito precioso, é muito precioso esse tempo de adoração comunitária, esse tempo de adoração com o corpo, adoração com a igreja. Quando a gente passa muito tempo ah, em casa ou quando a gente passa muito tempo sem ter essa oportunidade quando a gente volta e que a gente adora o Senhor como corpo, isso alegra o nosso coração, isso anima a nossa alma, isso nos fortalece a fé. Então, louvado seja Deus pelo privilégio que temos de adorá-lo em comunidade. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, tudo é Vaidade. Eu tenho certeza, meus irmãos, de que para muitas pessoas, a vida debaixo do sol, ela não tem sentido algum. Muitas pessoas têm abrigado em seus corações o sentimento de desesperança. 2020 foi um ano incrivelmente difícil... Muitos diriam que 2020 foi um ano para ser esquecido, um ano para não ser lembrado. Quando 2020 começou, ninguém podia imaginar que nós enfrentaríamos uma terrível pandemia e as suas terríveis também consequências. Primeiro, o lockdown. Nós tivemos ali a nossa liberdade cerceada e logo em seguida, uma sequência de mortes em massa. Alguns de nós enfrentaram a morte de frente Alguns tiveram ali face a face com a morte E escaparam Outros não Muitos de nós no ano de 2020 enfrentou o luto Enfrentou a falência Enfrentou o desemprego Enfrentou a insegurança alimentar Enfrentou a depressão E agora... Falta de oxigênio e demais incertezas de todas as espécies. A grande questão é que antes da pandemia nós já tínhamos problemas. Quem já tinha problemas antes da pandemia? Todos nós. E, na verdade, esses problemas só se potencializaram com a chegada do vírus. Para muitos, a vida que já era muito difícil ficou muito pior. E muitos mergulhados nesse cenário de impotência e desesperança, de maneira obrigatória, tiveram que fazer uma pausa para se questionar. Mas o que tudo isso significa? Qual o sentido disso tudo? Nós tivemos a nossa liberdade cesseada por causa de um vírus que a gente nem consegue ver. Onde está o sentido dessas coisas? E muitos... Refletiram um pouco de forma mais abrangente e se questionaram: será mesmo que a vida tem sentido? Será mesmo que essa vida debaixo do sol tem algum sentido? Muitos aproveitaram o isolamento para fazer isso, outros fizeram isso, refletiram sobre isso, trabalhando na linha de frente, e outros fizeram isso no leito da dor. E muitos chegaram à conclusão De que a vida debaixo do sol Ela não tem sentido algum O autor de Eclesiastes Ele compartilhou do mesmo sentimento de desesperança Ele compartilhou do mesmo sentimento De que a vida não faz sentido De que ela é um absurdo E é exatamente por esse motivo Que eu convido você nessa manhã A abrir ou acessar a sua Bíblia No livro de Eclesiastes No capítulo 1 O tema da nossa mensagem de hoje Você já pôde ver Ela se chama A vida debaixo do sol Uma jornada em busca de sentido Diz assim a palavra do nosso Deus Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem. Mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios recorrem para o mar, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. O lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito tempo antes de nós. Já não há lembranças das coisas que se foram e das coisas que ainda virão também. Não haverá memória entre os que iam de vir depois delas. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, porque essa é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, conscientes de que o Senhor não tem compromisso com a palavra do homem, com a palavra do pregador, mas que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, a palavra da verdade, Senhor. Nos rendemos diante do Senhor e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, porque só o Senhor pode falar aos nossos corações nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, que é em meio, Senhor, a, a essa reflexão do Eclesiastes, que é uma, uma reflexão, Senhor. Aparentemente pessimista, Senhor Que o Senhor possa se revelar Trazendo ao nosso coração, Senhor Esperança, Pai Enche o nosso coração de esperança, Senhor Em meio a tempos difíceis, Pai Nos dá a Tua paz E enche o nosso coração de esperança É o que nós Te pedimos Em nome de Jesus Amém Eu quero começar ou continuar essa reflexão Falando um pouquinho Sobre o autor e a mensagem do livro de Eclesiastes. A tradição cristã, ela nos diz que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. Nós aprendemos assim. Contudo, existem algumas controvérsias que apontam para a possibilidade de um redator final. Ou para alguém que queria apresentar a trágica queda do famoso rei Salomão. Ao escrever o Eclesiastes, com um alerta. Ou seja, alguém usou a história da vida de Salomão para escrever o livro de Eclesiastes. Mas apesar de, apesar de tudo isso, nós temos boas evidências para considerar Salomão como o autor desse livro. Mas muito mais importante do que isso, nós temos motivos para crer, principalmente, que esse é um livro inspirado por Deus. Olha o que diz aí o texto de Eclesiastes 12:11. Ele diz, eis que essas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Eclesiastes também é conhecido por muitos e é considerado por muitos um livro cético, um livro pessimista e um livro mal-humorado. Já foi dito por alguns que ele lembra Sartre, Camus e Nietzsche. Em seus tempos, em seus melhores dias Como diz o comentarista Philip Reich, Um comentarista importante Sobre o livro de Eclesiastes Ele diz o seguinte Eclesiastes foi o único livro da Bíblia Escrito numa manhã De segunda-feira Então, haja pessimismo Então, por esse motivo Algumas pessoas já chegaram a questionar Mas será mesmo que o Eclesiastes deveria estar na Bíblia? Será que esse livro deveria fazer parte do cânon sagrado? Eclesiastes é considerado um livro ácido e indigesto. Mas na verdade, o Eclesiastes é um livro de profunda sabedoria. Que descreve o nosso mundo com uma precisão cirúrgica. E descreve também a alma e o coração daqueles que nele habitam. Eclesiastes é um livro que desconstrói falsas esperanças sobre o sentido da realidade ao nosso redor. Eclesiastes é a verdade na boca de um amigo que pode até nos machucar, mas ele dirá sempre a verdade para nós. Eclesiastes, eu resumi dessa forma. Guarde isso no seu coração. Se você estiver em casa, repita aí comigo. Eclesiastes é um livro que manifesta a sabedoria divina Expondo a vaidade das experiências humanas Eclesiastes nos ensina sobre a vida real Eclesiastes, Eclesiastes nos ensina sobre a realidade no mundo caído No mundo pós-queda, no um mundo marcado pelo pecado Eclesiastes fala sobre o um mundo separado de Deus E o verso 2, o verso clássico diz assim Vaidade de vaidades Diz o pregador Vaidade de vaidades Tudo é Tudo é vaidade No versículo 2 nós temos aqui a tese Do livro de Eclesiastes A palavra que traduzimos Por vaidade é a palavra hebraica Rebel Rebel significa literalmente Vapor Significa sopro Rebel transmite a ideia Também de algo que é efêmero Fútil e sem sentido. Então, a tese de Salomão... Olhe bem para o verso 2. E perceba aí a tese de Salomão. A tese de Salomão é que a vida não tem sentido algum. E ele começa a sua argumentação fazendo um questionamento. Observe aí o verso 3. Olha o que ele diz. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol... E para deixar esse pensamento mais claro, eu vou explicar para você. A questão aqui é a seguinte. Todo aquele que trabalha tem a expectativa de receber alguma coisa. E o pregador aqui, ele usa a palavra proveito, que no hebraico nos remete a uma linguagem comercial, ele está falando de salário, de dinheiro, para dizer qual é o lucro. Qual é o saldo? O que ganharemos no final da vida? O que ganharemos no final disso tudo? O que nos resta? O que sobra? Depois de vivermos uma vida inteira? O pregador ele aplica essa lógica à vida, à vida e ele afirma no final da sua reflexão que no final das contas, no final da vida nós chegamos, chegaremos à conclusão de que nada faz sentido. Imagine a angústia desse coração Imagine a desesperança desse coração a olhar para a vida debaixo do sol E afirmar Que depois de uma vida toda De esforços, de empreendimento Depois de uma vida inteira vivida No final das contas A sua vida não vale absolutamente nada É isso que o Eclesiastes está dizendo É essa a tese do Eclesiastes No final das contas não existe proveito algum nessa vida que nós vivemos debaixo do sol. Para o Eclesiastes, a lógica não bate. Para o Eclesiastes, a conta não fecha. Por quê? Porque tudo isso que vivemos é passageiro. Porque tudo que vivemos é fugaz. Nada debaixo, nessa vida debaixo do sol, pode nos preencher. Nada te preencherá. Estaremos sempre insatisfeitos e correndo atrás do vento Correndo atrás de alguma coisa que não nos pode preencher E no final das contas Tudo será vaidade Tudo será em vão Tudo será correr atrás do vento E é interessante porque o Eclesiastes Perceba aí, a palavra vaidade aparece quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Pode contar, não tem problema, vamos lá contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas perceba que ela aparece aí, é, num par, né? Ela diz, o texto diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então o que nós temos aqui, é o pregador dizendo, ele usando aí o superlativo hebraico. Para aumentar a força da sua fala. Talvez você já tenha se contaminado um pouquinho com o pessimismo do Eclesiastes. Talvez você já tenha entendido que para ele a vida não faz sentido algum. Mas ele ainda quer dizer mais para você. Ele está dizendo, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele está dizendo, a ausência de sentido da vida, ela é tão grande que ela chega a ser absurda. Não, não, não cabe, não cabe na nossa reflexão. O quão vazia e sem sentido é a vida. E aí ele constrói continua construindo o seu argumento. Você já sabe disso que eu coloquei na telinha. Não existe proveito, não existe sentido algum na vida debaixo do sol. Essa é a tese de Salomão. E ele continua para reforçar a sua tese, argumentando o seguinte. Olha o verso 4. Ele diz, geração vai e geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Então, para o Eclesiastes, a vida não passa de repetição, de canseira e de enfado. Não fique cansado com o Eclesiastes ainda não. A vida não passa de repetição, canseira e enfado. Ele está dizendo que uma geração passa e que a outra geração chega... Mas nada muda. Tudo é sempre igual, tudo é sempre a mesma coisa. e ele prova a sua tese analisando a experiência humana, e ele começa isso analisando as gerações. As gerações, gerações vão e gerações vêm, mas nada muda. Eu quero destacar uma coisa aqui para você. Quando o Eclesiastes ele está montando o seu argumento, ele está montando. Com base na sua tese Qual é a tese dele? De que a vida não faz sentido algum Não perca isso de vista Então tudo o que acontece na vida debaixo do sol Não tem sentido E ele vai construindo os seus argumentos Pensando nessa lógica Então pensando nas gerações Vou dar um exemplo para vocês Os mais velhos Quem aqui se considera uma pessoa experiente? Uma pessoa... Poucos, nossa... Gente, vocês precisavam dizer, concordar comigo, porque senão não vai ter sentido o que eu vou falar. <risos> Obrigada, gente. Então, nós temos aqui no nosso auditório pessoas experientes. Pessoas que os mais jovens chamam de mais velhos, viu? Então, os mais velhos sempre se acham superiores à geração passada. E a gente já, esse exemplo é batido, mas eu vou dizer. Quantos já ouviram aqui... Né, os mais experientes falando no meu tempo As coisas eram diferentes Então se você fala no meu tempo Essa é uma boa dica para você perceber Que você já é uma pessoa experiente Já os mais jovens Acham que toda pessoa acima de 30 anos Já tem uma régua aqui, uma referência Os mais jovens acham que toda pessoa acima de 30 anos Parece velha E parece desconectada Talvez o mais jovem olhe para você assim e fale: não, ele não sabe usar aquele recurso tecnológico. Ele é desconectado, ele é obsoleto, ele é velho. Ou seja, de alguma forma, inferior. Geração vai, geração vem, mas os conflitos permanecem os mesmos. E o Philip Hayek, o comentarista de Eclesiastes, ele apresenta um argumento que para mim é fantástico. Ele diz assim: preste atenção na seguinte frase. Os jovens amam o luxo A ostentação Aquilo que é material São mal criados Desdenham das autoridades E desrespeitam os mais velhos Talvez você que seja mais jovem Esteja achando que quem disse isso Foram os seus pais Quero dizer para você que não foram Não foi os seus pais Talvez os seus avós Também não Quem disse isso foi Sócrates 400 anos antes de Cristo Ou seja Há mais de 2.400 anos atrás Ele já tinha essa percepção sobre a juventude E sobre a realidade Então o Eclesiastes Ele usa essa mesmice da vida para dizer As gerações passam Mas a terra continua um lugar sem vida Sentido, tudo é sempre igual E aí depois o Eclesiastes começa a analisar A segunda parte do verso aí Verso 5, verso 7 Ele começa a analisar a natureza Por quê? Porque ele quer comprovar a sua tese de que a vida não tem sentido E ele diz O sol se levanta E o sol se põe E volta ao seu lugar onde nasce de novo Para o Eclesiastes a jornada do sol não tem sentido algum eu diria que o Eclesiastes Ele implica até com a jornada do sol Ele está tão amargo Está tão descontente Que ele implica até com a jornada do sol E ele diz O sol dá suas voltas Mas no final das contas O sol não chega a lugar nenhum Ele vai dizer que O movimento do sol É tão repetitivo e sem sentido Quanto a vida E é interessante porque Para isso ele vai usar aqui uma expressão no hebraico Chamada chaap. Quando ele fala aí que o sol Ele se põe da volta Ele usa uma palavra chamada sha'ap E por que, que ele usa essa palavra? Essa palavra significa ofegar Ele está dizendo Que até o sol Se cansa Dos seus circuitos O sol nasce Se põe e volta de novo, e faz tudo de novo. Então nada tem sentido. Ele implica até com o curso do sol. E aqui eu preciso fazer uma parada para explicar alguma coisa para vocês. E eu vou usar isso utilizando a conversa com meu filho mais velho, com o Luca. Eu estava explicando o Eclesiastes para ele. Exatamente o capítulo primeiro. E quando eu cheguei aqui nessa parte, ele disse assim para mim. Pai, é eu quero falar uma coisa, eu falei, diga filho, ele falou, pai, mas o sol, ele não se move, o sol não se cansa, eu falei, boa filho, aí eu expliquei para ele uma coisa chamada linguagem do observador, eu disse, filho, quando o Eclesiastes escreveu, ele estava olhando para o céu e, e de acordo com a linguagem do observador, quem se move é o sol, mas nós chegamos à conclusão que o Eclesiastes ele está tão amargo que se ele tivesse o conhecimento de que a terra é quem gira, ele implicaria até com a terra. Ele diria, não faz sentido nenhum esse movimento da terra. A terra gira, 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 gira e não chega a lugar algum. É interessante, irmãos, porque nós quando contemplamos ou buscamos contemplar a natureza, nós buscamos encorajamento. Nós buscamos inspiração para a vida, mas tudo o que o pregador vê é monotonia. E ele vai continuar a sua reflexão dizendo, o seu argumento dizendo, da mesma forma o vento, o vento sopra, passa e volta, segue o seu curso circular, mas não alcança lugar algum, não chega a destino algum. O fluxo da água também parece inútil e sem sentido. A vida é sempre igual. Tudo parece estar preso Inflexivelmente A uma rotina Eu não sei se você Alguma vez na sua vida já se sentiu assim Se alguma vez Na sua vida você começou a olhar Para as coisas e falou nada disso tem sentido Você começou a olhar Para a sua rotina de trabalho e disse Pastor nada faz sentido Segunda, terça, quarta, quinta, sexta E final de semana e volta tudo de novo E se você trabalha no sábado você fica Mais eclesiastes ainda Vamos dizer assim e se você está sem emprego, desempregado, que é a realidade de muitos brasileiros, você fala, pastor, passa a semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a vida continua sem sentido algum. A vida é sempre igual. E para o Eclesiastes, tudo parece inflexivelmente preso a uma rotina. Ele diz, ele conclui a sua tese no verso 8, dizendo, na primeira parte, ele diz assim, Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Ele está dizendo, olha, a vida é tão enfadonha, é uma preocupação tão exaustiva, que é até difícil colocar em palavras. Nossa vida parece sempre do mesmo jeito. Repetição, canseira e enfado. E aí ele, ele traz um argumento bem interessante lembra-se gente, ele está buscando sentido ele está dizendo que nada faz sentido então ele observa tudo e diz que nada tem sentido e olha o que ele começa a observar agora ele olha para as experiências humanas e ele diz os olhos não se, não se fartam de ver e nem os ouvidos se enchem de ouvir esse verso é interessantíssimo esse verso parece que foi escrito para a nossa geração tecnológica direto nós não vivemos mais sem os nossos smartphones. Para muitos, infelizmente, o smartphone é a primeira coisa que ele vê quando acorda e a última coisa que ele vê quando ele vai dormir. Para muitos, além de tudo isso, os nossos olhos, como diz aqui o Eclesiastes, não se fartam de ver. A nossa geração tem uma possibilidade infinita de consumo, de consumir informação. Nós não nos fartamos do no YouTube. Você acessa hoje, acessa amanhã e vai acessar no futuro. E daqui a dois anos, eu acredito, se não inventarem uma coisa mais moderna, você vai continuar consumindo. Da mesma forma, Netflix, Prime e outras coisas que têm aparecido aí no mercado, dia após dia você está cada vez mais viciado nas redes sociais. Você está sendo sempre fisgado... Por uma notificação E você ficará fatalmente aprisionado Me perdoe a expressão Por uma maldita timeline infinita Você vai ficar ali, ó Foi fisgado pela notificação e vai ficar ali Olhando horas e horas e horas Quando não Você, por causa daquela notificação Você não vai comprar alguma coisa Caiu na isca e no final de tudo você vai terminar aquela maratona Com a sua timeline ali, com os olhos doendo, com dor de cabeça Lembrando que tem um bocado de coisa para fazer que você não fez Com a sensação de ter o seu tempo jogado no lixo Nós estamos, meus irmãos, entorpecidos pelas redes sociais Nós estamos cheios dessa tecnologia Agora o interessante É que não há nada de novo lá os nossos olhos e ouvidos não se fartam de ver e de ouvir. Porque não encontra nada de novo que possa dar sentido. Nada de novo que possa saciar a sua alma. É por isso que ele busca uma vez, e busca de novo, e busca de novo, e vai continuar buscando. E o Eclesiastes continua dizendo, o que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. E ele diz, não há nada de novo debaixo do sol. Mas, pastor, será que não tem nada mesmo de novo debaixo do sol, pastor? Tanta coisa, pastor. Pastor, tem um Wi-Fi, pastor. Essa semana, o meu notebook, eu tava com meu, estou com o meu notebook muito lento. Aí, pastor Wilson, e a galera do Decon, fala: Pastor, compra um SSD. Então, para mim, parece que o SSD é uma coisa mais nova. Então, a gente tem um Wi-Fi, tem um SSD, a gente tem drone, tem 5G, ainda não chegou. Não sei se chegou para alguns, mas é um. Não... Enfim, tem um 5G que pode chegar. Tem comunicação instantânea. A gente tem também inteligência artificial. Agora você é atendido no banco por uma inteligência artificial. É, agora você, tudo o que você vai fazer tem uma inteligência artificial por trás aí. Pastor, tem coisa nova, pastor. A gente também tem computador quântico, pastor. A gente não sabe nem para que, que significa direito, mas a gente tem computador quântico, pastor. E o homem, pastor, faz até viagens espaciais, pastor. Então, tem coisa nova debaixo do sol. Mas eu quero dizer para você que a lógica do que Salomão está dizendo, ou o Eclesiastes está dizendo, é que a gente tem tudo isso à nossa disposição, mas nada disso pode trazer sentido para a nossa alma. A tecnologia não vai saciar a nossa fome e sede de significado O tempo que você vai gastar ali nas redes sociais não vai te preencher É disso que ele está falando Os nossos olhos não se fartam de ver e os nossos ouvidos de ouvir Não há nada de novo debaixo do sol E aí ele vai dizer Será que existe alguma coisa nova? Será que existe alguma coisa que a gente possa dizer Veja, isto é novo hum, Ele vai dizer não Claro que não, porque essas coisas já existiram no passado, muito antes de nós, já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Ele está dizendo aqui que existe uma espécie de amnésia coletiva com relação às coisas passadas, e tudo aquilo que você acha que é novo, já foi feito de alguma forma no passado, ou tudo aquilo que você acha novo é apenas uma forma nova de fazer aquilo que você já faz há muito tempo. Muda a forma, mas a essência permanece a mesma. Então, meus irmãos, para fechar esse versículo aqui, próximo versículo. Pronto. O Eclesiastes, ele está descrevendo aí um processo cíclico, um processo de repetição. Lembra do sol? Lembra dos rios? Ele está descrevendo aí um processo cíclico, um processo que se repete. Para o Eclesiastes, a história, ela é cíclica. Para o Eclesiastes, a história não está levando o homem para lugar algum. Ele parece, a história parece andar em círculos e não em linha reta, como um hamster. Você já viu aquele ratinho? Que fica preso numa gaiola e lá dentro, pobre coitado, tem uma roda. E ele fica ali naquela roda, girando, 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 girando girando E não chega a lugar algum É essa a perspectiva que o Eclesiastes ele tem da história E quando ele olha para a história Ele percebe que tudo é cíclico Se nós pararmos para analisar os conflitos geopolíticos Cíclico, só se repetem As guerras, a corrupção, as injustiças, as opressões Até mesmo as pandemias já houveram outras pandemias antes dessa. Não há nada de novo debaixo do sol. Infelizmente, meus irmãos, permita fazer aqui um desabafo. Infelizmente, até o furar de fila para se beneficiar com a vacina não é coisa nova. Já veio antes de nós, já aconteceu antes de nós o Eclesiastes está chamando a nossa atenção para o fato de que não há nada de novo debaixo do sol não há nada de novo que possa dar sentido à nossa vida e aí meus irmãos, só para usar aqui uma linguagem um pouco diferenciada e para jogar a pá de cal em cima de você com o pessimismo dele sabe o que ele vai dizer? a sua vida vai passar você vai morrer e ninguém vai se lembrar de você. É o que está escrito aí, ó. Você lembra do seu... tataravô? Sabe quem ele é? Trisavô? Não sei. A gente não lembra. Você não vai passar de apenas uma foto no álbum de fotografia da sua família. E olha lá se tiver um álbum. A gente fala, não, pastor, na área da tecnologia, com essas fotos todas, pastor, ah, gente... Vão vir mais e mais informações, mais e mais fotos. Aí você vai ser uma foto guardada lá naquele HD seu velho que não serve mais para nada. É isso que vai acontecer com você. É dessa forma que o Eclesiastes ele interpreta a realidade. Meus irmãos, eu já estou chegando aqui no meu argumento final. Eu espero que você não tenha se contaminado com o pessimismo o aparente pessimismo Do autor de Eclesiastes O segredo Para nós entendermos o livro de Eclesiastes Está na expressão A vida debaixo do sol Existe esperança Para uma vida além do sol Existe uma esperança para a vida Acima do sol A tese de Salomão é que a vida debaixo do sol Não faz sentido algum e quando Salomão está falando da vida debaixo do sol Ele está falando que existe uma vida além do sol Existe esperança além dessa vida Na vida debaixo do sol, tudo é, tudo é vaidade Tudo é passageiro, tudo é fugaz E nesse sentido o autor de Eclesiastes tem razão A vida debaixo do sol, meus irmãos, é a vida sem Deus E se nós olharmos para o mundo apenas com a perspectiva terrena de fato, nós não vamos encontrar sentido algum na vida. A vida debaixo do sol, ela pode até trazer para você um pouco de alegria. Alegrias passageiras. Glórias passageiras. Conquistas passageiras. Podemos até desfrutar de alguma dose de prazer. Mas no final de tudo, vai ser desespero e sem sentido. E há muitas pessoas na nossa geração que analisam a vida... E colocam Deus fora da equação Muitas pessoas que analisam a vida E acham que tudo é material E de que Deus não existe E olham dessa forma para a vida Quando nós tiramos Deus da equação A vida não passa A vida não tem sentido algum A gente não consegue olhar para a perspectiva celestial Para a perspectiva espiritual A gente não consegue olhar para uma perspectiva que é eterna mas, pastor, por, que, por, quê, por, quê, por que, que a gente faz isso, ou por que, que as pessoas olham assim para a vida? Romanos 8, 18, 21 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade. É a mesma palavrinha que ele usou lá no Eclesiastes: rebel. A criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Vaidade o pecado, meus irmãos, nos afastou de Deus Nós vivemos num mundo caído Num mundo pós-queda E no mundo pós-queda A vida debaixo do sol Não faz sentido algum E é importante destacar Que a situação do nosso mundo quebrado Tudo o que você vê nos noticiários Tudo o que você vê Quando você sai da sua casa Reflete um mundo quebrado e distante Do seu Criador A vida debaixo do sol e o livro do Eclesiastes, eles nos apontam, nos lembram do mundo no qual nós caímos. O livro de Eclesiastes aponta para a nossa necessidade de um salvador. Nós precisamos de um salvador, nós precisamos de um redentor. E eu tenho uma boa notícia para você. Não só você que está aqui, mas uma boa notícia para você que nos assiste também. Existe esperança na vida acima do sol. Nós podemos ter esperança, porque existe um Deus que reina acima do sol. Nós temos um Deus que está sempre fazendo algo novo. Nós temos um Deus de boas notícias, de boas novas. O ciclo da repetição com a vinda de Jesus Cristo, ele foi quebrado. Jesus Cristo é a boa notícia sem precedentes em toda a história. Lembra do Eclesiastes procurando algo novo? Jesus Cristo é a boa notícia Sem precedentes em toda a história O Deus eterno invade o tempo O Deus eterno invade a história Na pessoa do seu filho Jesus Cristo Para morrer numa cruz por você Para te salvar Para trazer significado à sua vida Alguém do lugar acima do sol Entrou nesse mundo Na vida abaixo do sol para poder resgatar a mim e a você. Deus não se esquece de nós. Deus não se esqueceu do homem. E Cristo é o algo novo que dá sentido à vida. E como eu disse, Ele é o que o Eclesiastes procurava. Cristo, Ele é o mistério que esteve oculto durante todas as épocas e gerações. Mas que agora foi manifesto aos seus santos. O Deus que reina acima do sol está fazendo algo novo. E Ele constrói conosco uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Uma nova vida surge no túmulo vazio quando Cristo ressuscitou. Deus te dá um novo coração, dá um novo coração àqueles que creem. Deus faz do homem uma nova criatura, Deus faz do homem uma nova criação. Deus nos faz andar em novidade de vida. E no final de todas as coisas, o Deus vivo, soberano, Deus que reina, Ele dirá do trono, eis que faço novas todas as coisas. Jesus, Ele é a boa nova do Evangelho. E quando Jesus Cristo, Ele entra na nossa vida, Ele arranca do nosso coração falsas esperanças aqui dessa vida debaixo do sol. E Jesus Cristo, Ele nos faz olhar para uma vida acima do sol. Com Cristo, nós não somos limitados a essa vida terrena. Antes, nós temos acesso à perspectiva celestial. Lembra do ciclo da natureza? Lembra daquele ciclo do sol? Quando nós ressignificamos, quando nós olhamos para o mundo através das lentes de Cristo. Aquilo que nós julgávamos como repetição Para nós hoje O ciclo do sol, dos mares e tudo Nós enxergamos como sustentação da vida Nós enxergamos como graça de Deus O sol que nasce e se põe todos os dias Para nós revela a glória do nosso Deus E o firmamento anuncia as obras das suas mãos E em Cristo Os nossos olhos podem se fartar se saciar de ver e de ouvir, o trabalho que era cansativo e penoso agora tem sentido, porque o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, é para a glória de Deus, com Cristo a vida das vaidades, a vida de vaidades encontra sentido, a vida deixa de ser efêmera e passageira e passa a ter uma perspectiva para nós eterna, a história deixa de ser cíclica, porque ela, ela aponta para a nossa redenção, enquanto o mundo olha para a história como cíclica, um fator de, de, de ciclos que se repetem, nós olhamos, não, a história tem sentido, ela tem início, meio e fim, a palavra de Deus revela isso, e nós podemos ter a esperança, que o nosso Redentor vive, e que Ele vai voltar para nos levar, com Cristo as coisas pequenas ganham significado, Cristo ressignifica todas as coisas, com Cristo a morte não é o fim. Com Cristo a morte não é o fim. Muitos irmãos nossos estão morrendo durante a pandemia. Por que não poderia acontecer comigo? Por que não poderia ter acontecido com você? Mas nós abrigamos no nosso coração a esperança de que a morte não tem a última palavra. Porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele venceu a morte. Podemos viver com sentido e com esperança, porque o nosso Redentor, Ele vive. Amém. O Seu Redentor vive. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, meus irmãos. Nós não somos como aqueles que não têm esperança, nós temos uma esperança. Para o mundo, a história é cíclica. Mas para nós ela tem início, meio e fim. E ela termina com o nosso Redentor assentado sobre o trono, fazendo novas todas as coisas. Amém. E nós precisamos guardar essa esperança em nosso coração. Apocalipse 21, a partir do verso 1 diz. Então vi novo céu e nova terra. Deus está fazendo novas todas as coisas. E Ele começou por meio de você. Deus Ele faz de cada um de nós novas criaturas Porque Ele fará um dia novas todas as coisas Então vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado e o mar já não existia Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava eis o tabernáculo de Deus agora está entre os homens com os quais ele habitará eles serão seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima não haverá mais morte não haverá mais pranto não haverá mais lamento não haverá mais dor porquanto a antiga ordem está encerrada Aquele que está assentado no trono afirmou, eis que faço novas, todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda, tudo está realizado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a todos quantos tiverem sede, sede de sentido, lhes darei de beber graciosamente da fonte da vida. Nós somos privilegiados. Nós conhecemos a graça de Deus manifestada em Cristo, a boa notícia debaixo do sol. E nós temos que abrigar essa verdade preciosa em nosso coração. Enfrentamos dias difíceis, tempos difíceis, mas nós temos uma esperança. Nós temos um Salvador. E nós temos um Redentor que está vivo. Amém. Deus, em nome de Jesus adorado, seja o Teu santo nome por essa porção preciosa da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua verdade preencha o nosso coração de esperança, Senhor. E se existe alguém que nos assiste, Pai... O Senhor também pensou neles, Pai. Naqueles que não o conhecem, mas que estão tendo contato com o Teu Evangelho, Senhor, nessa manhã. Ó oh, Deus, que o Senhor lhes abra a mente, Senhor, lhes abra o coração. Para desfrutarem também, Senhor, de uma esperança que é viva e eterna. De uma esperança, Senhor Deus, que é muito mais do que um simples ato de escapismo, Senhor. Não! Nós pensamos no céu, porque é verdade Porque é o fundo da história E pensar dessa forma, Senhor Ressignifica a forma como nós vivemos aqui nesse mundo Aqui e agora, Senhor Nós vivemos como quem tem esperança, Senhor Ó Deus, em nome de Jesus Que o Senhor faça a Tua obra, Senhor Nesses corações também E nos nossos corações, Senhor No coração daqueles que já são cristãos, Senhor Mas que por vezes, Senhor Costumam olhar para a vida debaixo do sol que o Senhor nos lembre todas as manhãs que existe a vida existe vida acima do sol nos abençoa Pai, abençoa o Teu povo ó oh, Deus, com toda a sorte de bênção Senhor, materiais, e espirituais que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que a Tua palavra Senhor, não seja roubada do nosso coração, nós oramos assim ao Senhor, em nome de Jesus Amém Deus abençoe a sua vida, um domingo de paz, um domingo de alegria na presença do Senhor, porque você é alguém que tem uma esperança. Deus abençoe, em nome de Jesus.